0: 讲给孩子的哲学启蒙故事，帮助他们广阔的思考人生，让孩子健康快乐的走在自己的人生路上。约翰是谁？约翰拆下缠在脸上和身上的绷带。我希望手术没有失败。他一边想，一边走向镜子。他仔细的看了看自己的鼻子、嘴巴和眼睛，手术太成功了，没有人会认得出他来，就连自己的体型都和以前不一样了。约翰很满意，他开始想，起一个什么新名字呢？约翰改变了自己的体型和容貌，他的身体每一部分都发生了变化。但是他认出自己，他仍然知道他就是约翰。我的身体是属于我的，但我的身体又不是我的全部。骇人听闻，贩卖奴隶者将奴隶赶到台上，人们一窝蜂的拥了过去，以便从最近的距离观看这些奴隶。一个购买者飞快地戴上一副白手套，他用手指蹭了蹭一个奴隶的牙齿，然后转向贩卖者：“您说他只有二十岁，可是他的牙齿已经老化了，好像四十岁。四十岁，不可能！”贩卖者一边反驳，一边推着他的奴隶：“来，汤姆，给他看看你是如何活蹦乱跳的。”购买者仔细地观察着，真的，这个奴隶身体不错，确实还可以在种植园里用上一段时日。我买了，您还想要其他的吗？贩卖者一边收钱一边问道。这个故事太骇人听闻了，但是我们知道它是真的。在好几个世纪中，成千上万的男人、女人和孩子被当作奴隶贩卖，数百万的人被迫沦落成简单的躯体：一个重量，一节身高，一团肌肉，一个受剥削直到剩下最后一口气的躯体，机器一般的躯体。当有些人看上别人的肉体，仅仅是肉体的时候，这些人忘记了。每个肉体之中都隐藏着感情、品味、记忆、欲望和计划。这些人忘记了人的精神的存在，他们扼杀了人类的本性。不可容忍的口哨声，杰西卡和康斯坦斯实在无法忍受了。在他们家的楼下，有一群男生总在骚扰他们。只要他们一出门，就会听见他们吹口哨，对他们的大腿、衣服、胸部、臀部等评论一番。早上穿衣服的时候，他们总会考虑是否太短、太招摇，或是太紧身。现在，当他们穿过广场的时候，甚至会低下头走路。这些男生每天对杰西卡和康斯坦斯的外表品头论足，把他们只当做一具简单的躯体，只有一个个组成部分的躯体。同样，他们也践踏和轻视了精神，因此这样做一点也不好笑，而且这些行为令人无法忍受。他人的目光。快看，那个男生就是那边穿白衬衫的那个，还不错。不过你不觉得他有点太胖了吗？米凯听到了两个正朝他这边看的女生的谈话，他转过身，想知道他们正在谈论谁。可是他的后面一个人都没有。我们的思想是完全看不见的。但是我们的身体却置于他人的目光之下，没有办法，就是如此。我们无法选择他人的想法。米凯也被别人的目光包围着，被这两个女孩的目光所围困。也许我真的很胖，米凯收收腹，自言自语地说：“其实米凯已经照过几百次的镜子，他知道自己。”然而，人们好像总需要知道别人对自己身体的评价。监狱牢门敞开着。你认识马农吗？马农就是那个有着红色卷发的那个。你认识弗兰克吗？弗兰克就是有点跛脚的那个吗？你认识马尔格吗？马尔格很害羞、容易脸红的那个女生。你认识朱利安吗？朱利安那个永远都在搞笑的活宝。马农、弗兰克、马尔格、朱利安，他们都知道自己不只是红色卷发、跛脚、害羞的活宝。但是在别人眼中，我们首先是一个身体，毫无办法，除非我们是透明的，或者独自一个人生活在荒岛上。我们的身体被人观看、被人评价、被人分类，就像某个东西、某件事情一样。自从他哥哥说他的腿像木桩，劳伦斯就不敢再穿泳衣了。即使在沙滩上，他感到很热。但无论如何都不会解下围在腰上的方巾去游泳。他的哥哥把他当成一件东西，但现在要由劳伦斯自己来决定他是否是这件东西。他哥哥的目光将他囚禁起来，然而要由他自己来决定是否待在这个监牢里。门是敞开的，劳伦斯可以自由地拒绝当木桩。拒绝用方巾遮盖自己的腿。我们大家都很清楚，少一只胳膊不会妨碍一个人去当演员，说话结巴也不能阻止一个人去搞政治。非常漂亮的人不一定要在梯台上走秀。我们有自由，不去成为别人眼中的那类人或者那件东西。柔软的心与宽大的额头。格朗斯很有头脑，你哥哥呀，真是一副热心肠。不用替伊万担心，他的肚子能撑船。伊维特在数学方面心有灵犀。皮埃尔的鼻子真灵敏，什么都能感觉到。你完全可以放心，埃克托尔的肩膀宽着呢。虽然这里头说的是头脑、心肠、肚子、心灵、鼻子、肩膀，但是人们却听得懂。实际上，这里说的是格朗斯有天赋，哥哥乐于助人，伊万肚量很大，伊维特有数学天赋，皮埃尔直觉很准，埃克托尔能够担当。难道乐于助人与心肠的温度有关吗？直觉来自鼻子吗？勇敢与肩膀有关系吗？有时我们也会听到这样的话：胖人很大方，下巴前翘的人总是很积极，白人就是这样，黑人就是那样。额头大的人聪明，嘴唇薄的人吝啬。这就是说，一个人的性格可以由他们的身体。肤色、身高、体重等等来决定。既然是这样，为什么不用指甲的形状或是大腿的长度来决定呢？